0: Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, matko, ale emocje, bo to będzie bardzo, bardzo spontaniczny podcast. Witam Cię serdecznie, moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu, u progu nowego roku 2023, wow. Normalnie w tym miejscu dodałabym jakieś efekty, eksplozje fajerwerków albo, nie wiem, fanfary, natomiast nie zrobię tego, ponieważ ten podcast jest totalnie te. Można powiedzieć, że powstaje na, niemalże na żywo, dlatego już z góry przepraszam za wszelkie przejęzyczenia, pomyłki, przepraszam też za różne dziwne odgłosy, które możesz usłyszeć, na przykład, nie wiem, budzik mojej córki, bo ona jeszcze śpi, możesz usłyszeć też przejeżdżający pociąg, bo mieszkam blisko torów lub też moich sąsiadów kochanych, których z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. A będzie to podcast wyjątkowy, bez cięć taki zupełnie prosto z serducha i prosto z emocji, ponieważ bardzo, bardzo chciałam jeszcze się do ciebie odezwać i powiadać ci trochę o baletach, no bo przecież nam się balety zbliżają, a że nie mam czasu, bo sama na ten balet się wybieram, a mam ogromną ochotę, ponieważ mówi się, że jaki Sylwester taki cały rok, więc mam ogromną ochotę odezwać się do Ciebie i odzywać się do Ciebie przez cały kolejny rok, no to fru, lecimy z tym koksem i tutaj z miejsca puszczam Ci taką partyzancką czołweczkę. Okej, okay, próbuję. Który malarz podglądał tancerki przez dziurkę od klucza? Dlaczego jego baletnicę nazwano małpą? I jak dużo światła mieści się w roztańczonych spódnicach? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a ty słuchasz 81. odcinka podcastu z serii Dawno temu w Sztuce, czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie ale bez nadęcia i będzie to podcast sylwestrowy, no przynajmniej przynajmniej tak sobie założyłam, no to co, wyszło? Chyba tak, <śmiech> jak widzisz wszystko się dzieje totalnie na wariackich papierach, ale tylko po to, żeby jeszcze na moment móc porwać się do świata, no, zupełnie innego, bo z jednej strony jesteśmy w klimacie tańca i na taką lekcję tańca udamy się do wybitnego impresjonisty, ale jesteśmy też hmm, w jednej z najbiedniejszych dzielnic Paryża, w Montmartre. Przynajmniej w czasach, w których to się będzie działo. A jesteśmy w 1874 roku i chociaż najczęściej w podcaście dawno temu w sztuce te daty nie padają, to te warto zapamiętać i warto o niej powiedzieć, bo była to data, kiedy świat sztuki stanął na głowie. Ale nim do tego dojdę, opowiem Ci o bohaterze. Dzisiejszego spotkania. Bohater dzisiejszego spotkania malował portrety kobiet, które prały albo prasowały, a nawet czasami zdarzało się, że były nimi prostytutki. Często zatrzymywał na swoich płótnach także swoich przyjaciół, których charakteryzował na ludzi z marginesu. I robił to tak dobrze i tak świetnie, że jego modele dosłownie obrywali po głowach od obrzonych m, przechodniów, <cười> czyli sugestia była silna. Serio, mówił, że obraz wymaga tyle oszustwa, podstępności i zwodniczości, co popełnienie zbrodni. Tam, tam, tam. Ciekawe, czy tym tematem zająłby się Marcin Myszka. Fajnie by było, nie? Brzmi kontrowersyjnie i powinno brzmieć, bo zrobimy sobie taki kontrowersyjny, staro-noworoczny podcast. Niemniej... Dziś na zakończenie 2.20 i na rozpoczęcie 2.23 zapraszam Cię do foyer tancerek w operze przy ulicy La Plétière, gdzie właśnie trwają ostatnie próby przed wieczornym występem. Mhm. A działo się to wszystko dawno, dawno temu w sztuce? <grym> A ściślej mówiąc w drugiej połowie XIX wieku w stolicy Francji, w Paryżu, mieście miłości, ale też mieście sztuki, to tam żyli i tworzyli młodzi, zbuntowani malarze. Przyświecał im jeden cel, jeden cel. Chcieli wywrócić świat sztuki do góry nogami. Jak wiadomo, nie było łatwo, bo w tamtym okresie na paryskich salonach panąszył się styl... Akademicki. Obrazy miały idealnie odwzorowywać rzeczywistość, no, ewentualnie nieco ją upiększać, ponieważ malarze próbowali jak najbardziej wpisać się w gusta akademików, czyli w gusta oceniających profesorów Akademii Sztuk Pięknych. Poprawiali więc podwójny pobrud pobrudki podbródki, ujętrniali ciała, czyli zero celulitu, likwidowali zmarszczki, dodawali tą żyznę. panowie wy też mieliście takie fajne torsy, byleby tylko zyskać aprobatę jury, totalny photoshop, młodzi artyści, Postanowili się temu sprzeciwić i uwolnić malarstwo. Nazywano ich impresjonistami. Impresjoniści dzisiaj to bez wątpienia najbardziej ulubieni malarze, bo ich malarstwo jest czytelne. Nie musimy kombinować, nie musimy się domyślać, co artysta miał na myśli, ponieważ widzisz i wiesz od razu. Obrazy ich mają też w sobie magię, powiązaną ze światłem. Uwielbiamy, kiedy coś mieś, mieni się, migocze, błyszczy i tam to wszystko się dzieje. Nakładali oni na obrazy farbę takimi małymi plamkami, jedna obok drugiej, centki. takie robili, dzięki czemu, kiedy podejdziesz za blisko, nie widzisz nic, ale kiedy odejdziesz dalej, obraz nabiera wyraźnych kształtów. To jest fenomenalne i ta nowatorska technika spowodowała tę największą rewolucję w dziejach historii sztuki. Impresjoniści działali spontanicznie. Jak tylko na rynku pojawiły się syntetyczne farby i przenośne pojemniki, opuścili duszne pracownie i fru, wylecieli wprost do natury, wyszli na zieloną... Na zieloną łąkę, na ich obrazach aż roi się od wschodów i zachodów słońca, tu i ówdzie połyskuje tafla wody, tańczą trawy, falują drzewa, wszystko skąpane w barwach i świetle. Ale jak wiadomo, w każdej grupie zdarzają się wyjątki. Był bowiem taki impresjonista, który nie podążał za światłem. Jego zachwycił ruch. Co więcej, zamiast jak jego koledzy malować pod chmurką, on na swoich płótnach uwieczniał wnętrza teatrów i baletów. Nazywał się Edgar Degas. I to właśnie Degas będzie bohaterem mojej opowieści. I mówi się, że był to malarz, który malował znój, pod i łzy młodych baletnic – Większość jego tanecznych obrazów przedstawia sceny zakulisowe, a więc lekcje, egzaminy, a nie same występy sceniczne, czyli nie jest to światło reflektorów, nie jest to ta chwila na scenie, choć takie obrazy też się zdarzają, ale mnie szczególnie ujął ten, kiedy widzimy występującą na scenie tancerkę A patrzymy na tą całą sytuację za kotary, za kulis, czyli podglądamy niemal jak stojący na zapleczu aktor albo nawet inna baletnica, która właśnie ma za chwilkę wybiec i odtańczyć swoją rolę. Ale jednak nie jest to ujęcie z widowni. I wiesz, mnie to ujmuje najmocniej dlatego, ponieważ sama też jestem aktorką. To znaczy nie pracuję w tym zawodzie, ale występuję na scenie. Występowałam także w spektaklu Bal w Operze według Tuvima. Zatem wiem doskonale, jakie emocje towarzyszą Towarzyszą ci, kiedy masz już za moment rzucić się na pożarcie publiczności, bo tak to trzeba nazwać. Kiedy patrzę na ten obraz, nie czuję się jak ta artystka, która tam występuje, nie czuję się jak ta tańcząca baltnica. nie czuję się też oczywiście jako widz na publiczności, bo nim nie jestem. Ja jestem tu aktorem, który za chwilę będzie grał przed tą publicznością. To jest niesamowite udega. I za to kocham ten obraz, naprawdę. Tylko wypacz mi proszę jedno, bo nie pamiętam jaki on ma tytuł. Na pewno jak trochę czasu minie i wejdę już w Nowym Roku na fejsa, to zamieszczę tam, albo na fejsie, albo na insta, zamieszczę tam yy, ten obraz, znajdę go, znajdę jego tytuł, ale teraz ci go nie powiem, po prostu, po prostu nie pamiętam. Niemniej jednak Dekaza zazwyczaj obserwował tancerki z kulis, z kątów, znajdując się na zapleczach sal prób. Podpatrywał je w sytuacjach bardzo prywatnych, czyli widzimy jak ćwiczą, jak odpoczywają. Tym samym malarz odsłania przed nami kuchnię tych spektakli, do której przeciętny miłośnik baletu nie ma wstępu. A tutaj proszę bardzo... Jego bohaterki są anonimowe, często też nie widzimy ich twarzy, ponieważ stoją obrócone do nas tyłem, ziewają albo poprawiają wstążkę naszej, poprawiają fałdy sukienek, a nade wszystko są w ciągłym ruchu. Właśnie ten ruch Degas potrafił uchwycić po mistrzowsku. Zwykł mawiać, i tak znam to na pamięć, Nazywają mnie malarzem tancerek, nie rozumiejąc, że one są dla mnie tylko pretekstem do namalowania pięknych tkanin i oddania ruchu. Mm. Ale te piękne tancerki mają też... Smutną historię. I tutaj opowiem Ci o rzeźbie, którą widziałam w Muzeum Orsay, rzeźbie oryginalnej Edgara Degas. Jest ona wykonana, jak dobrze kojarzę, z brązu. Nie strzelaj do mnie, jestem spontaniczna i nie zrobiłam żadnego researchu w tym temacie. I widzimy na niej młodą czternastoletnią tancerkę. Jest ona cała z brązu, ma podniesioną do góry twarz, jej poza dość leniwa. Nie jest to taka poza mm, super ekstra, baletnicowata. <grywka> I ta dziewczyna miała na imię Mari. Wiem też, że Wyrzeźbił ją w wosku, natomiast w Orsay ta rzeźba jest z brązu. Tak, na pewno ona jest z brązu. I teraz taka historia, że Mary była córką praczki i krawca, czyli pochodziła z nizim społecznych. To naprawdę nie było lekko. Dlatego też Marie doszukuje się, że mogła mieć relacje. Z DEGA. No, wiadomo, było to dość powszechne, że młode studentki baletu i opery znajdowały bogatych opiekunów, protektorów e, no, wśród, wśród wyższych sfer i być może taka relacja również łączyła ją z DEGA, ale nie jest to potwierdzone. To tak sobie tutaj trochę plotkujemy. Faktem jest, że te młode dziewczyny były często wykorzystywane przez zamożnych protektorów, dandesów, a dla mnie po prostu jednych wielkich gnojów. No tak. I kiedy Degawy, wyrzeźbił tę swoją tancerkę, ja patrzę na nią zawsze z ogromnym wzruszeniem, to kiedy ta rzeźba miała swoją premierę, kiedy ją zaprezentowano, a zaprezentowano ją właśnie na szóstej wystawie impresjonistów, zebrała ona mieszane recenzje Wręcz wielu oburzyła, ponieważ uznano, że ma ona bardzo ordynarne rysy twarzy, że wygląda jak małpa. No właśnie, mamy takie zostawienie dwóch światów, ponieważ z jednej strony widzimy piękną tancerkę, baletnicę, która stoi na scenie i tańczy dla nas Jezioro Łabędzie z wielką delikatnością, czułością, albo dziadka do orzechów. Normalnie bym tutaj podłożyła muzykę, nie zrobię tego, bo jesteśmy na spontanie. Po co ja ciągle o tym mówię? Natomiast zamiast patrzeć na taką piękną baletnicę, my nagle słyszymy, halo, to jest małpa, ma ordynarne rysy twarzy. Widzicie, jak ten świat sztuki i świat krytyki jak on jest rozgraniczony taką cholernie wielką barierą, taką granicą niekiedy nie do pokonania, ale ona znajduje się między nami, niestety. W dalszym ciągu, czyli to, co widzisz na scenie, to jest jedno, a to, co widzisz za kulisami, to jest drugie. Na scenie najpiękniejsza wersja ciebie. Ty, jako baletnica, ty, jako królowa, za kulisami, ty w rynsztoku zdana na łaskę i niełaskę obleśnych typów, którzy za pieniądze kupują twoje ciało. A ty masz 14 lat. I właśnie za to, już pomijając zupełnie te relacje, w końcu my ją podejrzewamy, ale nie mamy pewności, czy miała miejsce, więc na razie ją odstawmy. Te relacje, jaka łączyła malarza z Marii, za to należy mu się ukłon. No, Może nie taki do samej ziemi, ale... Tak, skłońmy się przed nim, ponieważ ukazał te hipokryzję. W głębi serca mam nadzieję, że Marie nie cierpiała przez artystę, ale wiem także, że podziwianie sztuki, a podziwianie twórcy, to tak samo jak w wypadku sceny i kulis, jest mm, rozdzielone tą samą granicą. To jest ta sama bariera, niekiedy także ta sama hipokryzja. No po prostu... Pff, ale ci narobiłam na ten nowy rok, prawda? Zupełnie ten podcast nie nadaje się na podcast sylwestrowy. Hello, powinnam się ogarnąć. Zatem może na moment jeszcze zatrzymamy się przy tych wirujących, roztańczonych spódnicach. Może na ten moment przenieśmy się do tego bajkowego świata, do świata czaru i do świata magii, albo nawet... Skręćmy dalej do pracowni Edgara Dega, bo jak się okazuje, tam też działy się cuda! no Może niekoniecznie, ale zabawne sytuacje i owszem, a do historii sztuki przeszła taka jedna, która opowiada o tym, jak to Degas zapraszał swoich przyjaciół, swoich znajomych i gości i czasami przed nimi stawał w pozycjach ze swoich obrazów. I takim sztandarowym wręcz przykładem historii z pracowni Edgara Ga jest tak, kiedy malarz stawał na palcach i wręcz zataczał się przedstawiając no uniesioną nóżkę ala baletnica z jego obrazu. tadam W jego atelier pełno było zdjęć tancerek, ale to już nas nie powinno dziwić, bo Degas zajmował się także fotografią i kiedy malował korzystał ze swoich fotoreportaży, co pozwalało mu przyjąć nietypowy jak na tamte czasy Sposób kadrowania, bo my przywykliśmy do zakrzywionej perspektywy, do uciętych sylwetek, przywykliśmy do zdjęć z filara, ale wówczas to była rewolucja. Wówczas fotografia dopiero zaczynała przybierać na sile. Bywało, że Dega odtwarzał sceny, których w ogóle nie widział. Pochodził z dobrze sytuowanej rodziny, tak, pieniądz był co też najczęściej zapewniało mu wstęp na zakulisowe pokazy. O, przyszedł mi sms, sorry. <głosy> Czyli mógł wchodzić na um, zakulisowe pokazy, ale niekiedy nauczyciele zamykali mu przed nosem drzwi do sali prób. tak? Um, malarz nie wracał wtedy do domu. On stał pod drzwiami, czekał, a po zakończonych zajęciach wchodził do pustej sali i... Wyobrażał sobie, co mogło się w niej dziać. Rozmawiał też z tancerkami, prosił je o to, aby odtworzyły choreografię i na podstawie tych relacji malował swoje baletnice. Jeden z jego najsłynniejszych obrazów. Ojejku proszę, smsy nie przychodźcie teraz, ja właśnie nagrywam na żywo, dobra wyciszam ten telefon, to przecież tak być nie może. W każdym razie jeden z jego najsłynniejszych obrazów to foyer tancerek w operze przy ulicy La Pletier, który dziś eksponowany jest Właśnie w Muzeum Orsay i także miałam okazję go oglądać. Zresztą bardzo serdecznie polecam Ci wizytę w tym muzeum, bo to jest królestwo impresjonizmu i tam są zgromadzone ogromne ilości dzieł tych artystów. Zresztą Muzeum Orsay to jest dawny dworzec kolejowy. Nie wiem, czy ja o tym opowiadałam. Jeżeli nie, to koniecznie będę musiała do tego wrócić. I paradoksalnie to nie jest duży obraz. Kiedy patrzymy na jego reprodukcję w internecie, to może on nam się wydawać taki całkiem spory, a nie, to jest taki bardzo mały obrazeczek. I to chyba było dla mnie największym szokiem, kiedy zobaczyłam go na żywo. I teraz uwaga, bo będzie tip. Nie wiem jak ty, ale ja zwiedzając muzea, lubię zostawić sobie jakąś tajemnicę. I żeby móc mieć tę przestrzeń na niespodziankę, na zaskoczenie, Muszę czegoś nie wiedzieć. Staram się, czytając książki o malarstwie, oglądając filmy, szukając informacji w sieci, unikać jak ognia wiadomości o tym, jakie wymiary ma obraz. Dzięki temu, kiedy idę do muzeum, potrafi mnie to naprawdę mega zaskoczyć. Tak jak miało to w wypadku, tancerek z ulicy, yy, słoje przy ulicy L Pletier, chyba tak to się mówi, ja już w sumie kilka razy wymówiłam tę nazwę, ale być może całkowicie błędnie przyznaję się do tego, za to proszę nie strzelać, bo my w Sylwestra nie strzelamy, ok? No dobra, zatem jeżeli zostawisz sobie przestrzeń na taką zagadkę, na niedopowiedzenie, może okazać się, że tancerka, która pierwotnie wydawało ci się, że będzie miała naturalne rozmiary, w rzeczywistości jest liliputem i ma rozmiar smerfa, tudzież krasnoludka. Dlatego warto wymyślić sobie jeden element powiedzenia. I ja wymyślam te elementy dla ciebie tutaj, na dawno temu w sztuce, ponieważ nie podaję ci dat, kiedy te obrazy powstawały. Mam nadzieję, że to jest zauważalne, że tutaj raczej nie padają daty. No dzisiaj padła, bo ta jest ważna, która mówi o rozpoczęciu impresjonizmu. Natomiast najczęściej tego nie ma, ale dzisiaj padnie też druga data, czyli 31 grudnia 2022, łamany na 1 stycznia 2023 roku, no po prostu jest cudownie. I w takim tanecznym nastroju i tanecznym kroku chciałabym zaprosić Cię w Nowy Rok. I mam prośbę, I jedną prośbę, bo ja to zrobię na bank, nie wiem jak ty, ale byłoby mega fajnie i mega miła. a jeszcze jak szczelisz zdjęcie i mi wyślesz, to po prostu będę płakała z radości. E takie wyzwanie, żeby dzisiaj o północy albo trochę po północy stanąć w pozycji ala tancerka z obrazu Degas. Unieśmy sobie nóżkę, machnijmy sobie rękami, zróbmy jezioro a będzie Tam, 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 tararara, tam, 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 tam tararara, niech będzie, niech będzie to taki nasz. Artystyczny sygnał, a wszyscy znajomi i tak to będą mieli w nosie, bo pewnie każdy z nich zajęty będzie składaniem życzeń albo no, mm, będzie już dość mocno pod wpływem bąbelków z szampana. Do tej pory nie mam pojęcia, dlaczego wybrałam ten temat, żeby ci o nim opowiedzieć, kiedy go wymyślałam w głowie. M -m -m, miałam wrażenie, że będzie tutaj więcej jednak takiej, takiej frywolności związanej z tymi spódnicami, z balem, z tańcem, z baletem, że wiesz, skoro tańczymy na Sylwestra, to ten taniec tutaj też się pojawi, a tu figa, kurde, tak filozoficznie wyszło, że hej, ale może to i dobrze, co? Może to i dobrze, że ten Sylwester... No rozpoczniemy, jak prawdziwi intelektualiści. O, tak będę to sobie tłumaczyć. A teraz wyobraź sobie, że biorę z szampana, gdybym mogła dołączyć efekty, to na pewno one by tutaj były i robię tak, nie wiem czy to wyszło, Pum. czyli otwieram korek, a potem robi się taki i ten szampan wystrzeli w powietrze, tutaj na mój mikrofon i na ten cały mój cudowny sprzęt, który w dużej mierze mam także dzięki tobie i dzięki innym słuchaczom podcastu Dawno Temu w Sztuce. Tak sprytnie przeszłam do tematu kawy. Kawy, jaką możesz mi postawić na bajkafi.tu ukośnik Dawno Temu w Sztuce i bardzo, bardzo cię o to proszę, bo wszystkie kawusie, które tam do mnie wpłyną, ponieważ jest to portal, który wspiera internetowych twórców. Przeznaczę na zakup nowego sprzętu do podcastu. Teraz zbieramy na nagrywarkę i naprawdę już bardzo, bardzo niewiele brakuje. Tu już są do to już są tak małe kwoty, że liczę liczę na twoje wsparcie. Oczywiście potrzeby są znacznie większe, bo jeszcze jest do kupienia drugi mikrofon do wywiadów, do kupienia są jeszcze elementy związane z dźwiękami, z lepszym programem do nagrywania, bo ciągle robię to na darmowym Audacity. Dlatego każde wsparcie jest na wagę złota dla mnie. Ale jednocześnie mówię, zrób to jeżeli możesz i jeżeli chcesz, bo dla mnie i tak najważniejsze jest to, że jesteś tutaj razem ze mną w przestrzeni sztuki, w przestrzeni wielkiego malarstwa i że chcesz słuchać tych opowieści. Dziękuję Ci za ten rok, dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj ze mną, dziękuję Ci za to, że poświęcasz swój czas na to, żeby włączyć i posłuchać o tym, co chcę Ci powiedzieć. Na nowy rok życzę Ci... Mocy kreatywności. Niech 2023 namaluje uśmiech na twojej twarzy i niech podcasty dawno temu w sztuce razem ze swoją zwariowaną, spontaniczną, jak dzisiaj udowodniła, prowadzącą nadal pozostaną w twoim sercu. Okej. Okay. A po Nowym Roku zamieszczę na Instagramie lub na Fejsie wszystkie zdjęcia, obrazów, o których dzisiaj tutaj opowiadam, żeby wszystko było dla Ciebie w jednym miejscu. A teraz idę się malować, idę się czesać i ubierać piękną kreację, bo idziemy do tańca, do tańca, do tańca. Tom, ta, ta, ta. Ostatni raz w tym roku mówiła dla Ciebie Agnieszka Kijas. Krytyk z sercem do sztuki. Tam, 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 pociąg. pociąg jeszcze jedzie, jedzie pociąg. Może jeszcze na koniec usłyszysz, tak oto wjeżdżamy w nowy rok. Daj mi tylko znać, proszę w jakimś komentarzu, właśnie na fejsie lub na insta lub tutaj na, na, na Spotify, jeżeli będzie, się, będzie tam chyba ankieta, jak Ci się podobało, bo chciałabym wiedzieć, czy raz na jakiś czas takie spontaniczne podcasty robić. Dobra, nie gadam tyle, nie gadam tyle, bo nie zdążę na tego sylwestra miłej zabawy, buziaki i fajerwerki, puf, puf.